0: こんにちは、河野ゆうまです。えー、今回の放送でですね、河野ゆうまの豆トーク、ついに100回目を迎えました。やったーというわけでですね、まあ今日は何かちょっと違う話をしようかなというふうに思ってたんですが、まあ、ふさわしいのはこれまでとこれからみたいなやつを話そうかなと思ったりしてます。まあ改めて振り返りというか、まあそれプラスちょっと熱意がある話をしたいなっていうところですね。えー、っと、まあ、どこから振り返るかっていうところなんですが、さらっとコーヒー屋を始めるまでを、えー、話すとですね、まあ、僕はもともとコーヒーが好きってわけじゃなくて、えー、ま、最初なんだったかな、ロンドンに留学してた時のワークショップコーヒー、今もあるんですけど、そこで飲んだカプチーノがめちゃくちゃ果実感があってなんだこれと思って、そこで働いてるバリスタがかっこよくて、店内もかっこよくて、コーヒーショップとか、えー、バリスタっていう仕事に興味を持って、そっから、えー、働いてたアルバイトのチェーン店、店長もしくは、他の店舗の店長の人がラテアートを見せてくれて、で、それでラテアートにはまって、えー、いろんなコーヒー屋でラテアート頼むようになって、そのラテを飲んでる中に美味しいラテがあってですね、まあ、オニバスコーヒーとフグレンで飲んだコーヒーがめちゃくちゃ衝撃的でめちゃくちゃ果実味があって透明感があって苦くなくて、そんなコーヒー自分も作りたいなんだこれってなって気づいたらもうコーヒー沼にハマっていて、エスプレスマシン買って、家でコーヒー行ったりしてて。で、まあそんな美味しさを作るってなったらその時はまあ焙煎なんだろうっていうふうに思ったんで、焙煎機買いたいなっていうふうに思って、で当時まあ今みたいにね、こう気軽な焙煎機もそんななかったんで、せっかく焙煎するならその焙煎した豆もなんか売りたいなって思って、1 1キロの業務用の焙煎機をですね、まあ買うお金もなかったんで、えー、最初間違えてメガバンクに行っちゃってちょっと融資を受けようと思ったんです全然あの、いや、大学生無理だよみたいな感じになって、まあそれはそうなんですけど、最終的に信用金庫に行って融資を受けて、えー、焙煎機1キロの富士の1キロですね、それを買って家で焙煎を始めたっていうのが2013年かな。ほんで、半年ぐらい経って夏に、えー、北欧ヨーロッパにコーヒー好きになった、一緒に好きになった仲間と一緒に旅行に行って、で、現地のバリスタコーヒー屋さんと一緒にカッピングをしているうちにめちゃくちゃえまあ自分が焙煎したコーヒーのフィードバックをもらえたりとかあとは味の表現とかでめちゃくちゃ味が取れるようになってで帰って焙煎してたら結構美味しくできるようになってきたんでお店作りたいなと思ってでえ2014年の7月に吉祥寺にお店をオープンしたっていう感じですねでそこからもう8年ちょっとぐらいお店をやってずっと焙煎したコーヒーを売っているっていう感じなんですけど直近だとやっぱり大きい変化はコロナが来たかどうかっていうところだと思います。2020年の3月4月ぐらいですか大きく、えー、ニュースになっていた。まあ今でこそね、まあちょっともうみんな慣れてきたというかもうさすがにね、まあ関係なく、えー、ある程度過ごせるようになってきたかなっていうところなんですが、まあ僕らは最初は、えーまあ、コーヒー伝えたいなこういう特にシングルオリジンコーヒー農作物としてコーヒー捉えて、そのやっぱりまあ農作物だからえー、収穫する時の熟度とか、その後の後処理とか、そもそもの品種とか土壌とか標高とかそういったところで全然味違うよ。それ面白いよなっていうやつを、ま多くの人に伝えようっていうふうに思って、え、そういったシングルオリジンコーヒーにフォーカスしてコーヒーをやっているわけなんですが、まあ最初はね、お店でやっぱ美味しいコーヒー飲んでもらいたいと思ってお店増やしてたんですよね。で、京都店と、えー、渋谷店もあって今の吉祥寺とあと焙煎所の下北沢含めた4店舗あってコロナがやってきてそのまあ観光地だった繁華街だった渋谷と京都を閉じてでオンラインで豆、えーまあ、が、えー、少しこう売れるかなっていうふうに思ったのでオンラインでの販売にフォーカスして、まあ、そこから2年間生き延びてきたというかやってきたというかそんな感じでやってるんですけどまあまあまあ結構今としては改めてお店作りたいなっていう熱がめちゃくちゃ。高まっってていいるかなっていう感じです特に、まあ、メルボルン行ったっていうのも大きくて向こうでこう活気がある一日1000倍売れるような、まあ、その本当に気軽にその気軽さっていうところがね僕はねすごいこう大事にしたいところなんですよね本当にコーヒーに関しては、まあ、正解ないし、えー、各プレイヤーが自分が切り取ったコーヒーの良さを自分の武器を、えー、乗っけて伝えているだけなのでどんなコーヒーがあってもいいんですが僕はその中で、えー、特にこう、コーヒーって毎日飲むも飲み物だよな。だからこそ、どうやったら毎日飲んでもらえるだろう。そして毎日飲む人を増やせるんだろうっていうことに関心が、まあ、あるんですよね。それは、うん、なんでかっていうと、うん、一つは自分自身、そういういう日常にコーヒーが入ったことでつま,りつまりまあ週に1回とか1ヶ月に1回どっか特別なコーヒー屋さん行って飲むってわけじゃなく朝起きたらもうルーティーンのように美味しいコーヒーがあってそれで少しこうテンションが上がってというかそのおかげで毎日が楽しくなっていくっていうふうにまあ自分自身思うし日常にコーヒーがこう毎日あることで比べていって味の違いとかえ今日はこうこの,この豆だと美味しいなとかそういうふうに味覚もしくは飲食そういうのに興味を持ってお酒とかワインとかレストランとか、まあ、回るようになったりして、まあ、よりね、日常というか、普段の、こう、感覚が楽しくなってきた。そんな入り口にコーヒーがなったんで、それもまあ、うん、日常に根付いたからかなっていうのもあるし、あとは、農家さん、生産者のことを考えても、やっぱり、うん、たくさんの生産者に影響を与えたいな。たくさんの生産者の作るコーヒーを伝えたいし、彼らの生産活動がより続けていけるようなところに僕らもまあより関与したいなっていうふうに思うのでやっぱりこういかに長く、まあ、一人の人にね伝えるとしても毎日長くたくさん飲んでもらえるかっていう、まあ、ガブガブ飲むってよりかは頻度っていう意味での、えー、まあ長く楽しんでもらえるかっていうところをすごい大事にしていてそういう意味では、まあ、どっちかっていうと流通するコーヒー生飴の量を増やすっていうところに最終的にいくのかなっていう感じです。ででそれでまあコロナがやってきてからずっとオンラインにフォーカスしてたんですけどやっぱり結局ねあの美味しいなって思うってコーヒー好きになるのはお店で美味しいコーヒー飲んだ瞬間でしかないのでまあやっぱりいけてる店作りたいっていうのがすごいこう高まってるかなっていうところですね直近で言うとうんとありがたいことにまあオンライン販売が、えーまあ、伸びてで伸びてって言ってもそんな超爆発したわけじゃないんですけど地道に増え,増えていってでえー、定期便をやっているんですけど、サブスクってやつですね、月額決まった料金で、今で言うと、3200円で、150g×3 種類、結構、まあ、お得かなと思ってるんですけど、送料無料で届くと。で、毎月違う3種類をなるべく選んで、毎月飽きないように、今年、今月なんだろうっていう風に、毎月ワクワクするようなコーヒー体験を、生産者ごとのシングルウジンコーヒーで届けているっていうのをやってて、それが、まあ、今年の4月、5月ぐらいに、もうこれ以上の、このペースで会員数が伸びていったら、もう焙煎がしきれない。まあ、ほんと深夜シフトを敷くしかないっていう状況になってしまって、まあ、それはさすがに不健康なんで止めて、まあ今、新規会員をほぼお断りしてる状況で上限に達してしまって、焙煎量が、まあ確保できないんで、大きい焙煎機が早級に必要っていうところで、まあ日々今やってることとしては、新しい焙煎所を作るっていうところの準備を、ええー、まあ、資金面、あとは物件、あとは豆の確保、えー、もろもろをやっているっていうところなんですが、まあ、直近はその売煎場を早く完成させたい。で、オンライン含め豆をもっともっと、えー、限界突破してたくさん届けたいっていうところがあります。まあ、会員数も、えー、サブスクで増やしたいっていうのもあるし。で、まあ、コーヒー屋目線の運営の面で見ても、この毎月買ってくれる人がいるっていうことがすごいこう、大きい支えになっていて、そのおかげで、僕らは、あ、このぐらい毎月買ってくれる人いるから、このぐらい仕入れられるとか、えー、売上がある程度、こう、安定的に確保できるっていうことで活動ができるので、まあやっぱり季節によってね、コーヒーっていうのは、飲みたくなる時期、飲みたくならない時期があって、売り上げの変動、特にお店とかやってると天気悪いと来ないとかっていうのもあるんで、その辺がすごい安定してくるっていうのがすごいありがたくて、そこにフォーカスしてたっていうところです。ね今後も、ま、直近は焙煎量を増やして、今5キロの焙煎機使ってる限界なんですけど、22キロの焙煎機を使って、えー、一気にどんどんもりもり焼いていく体制に持っていきたいなっていうのがあります。ねその後にメルボロンに行って見てきたような、1日1000倍出すような、うん、活気があって、エネルギーがあって、働く人が、うん、まあね、日本だとどうかなと思いますが、チャレンジしたいっていうのはあります。働く前の一杯、本当に秒速で出して、オーダーしてもらったらもううまいコーヒーがもうできてて、パッて渡す。ラテももう爆速で作って、うまいラテを一瞬で出す。値段も300円ぐらいで安い。で、一日、まあ、ほんとたくさんの方が飲んでくれるみたいなのが、なんとかできないかな、チャレンジしたいなっていうのが、まあ次あって。あと、それプラス、今後やりたいこととしては、まあ、もうちょっと、夜の時間も出すような、えー、まあ、お酒出してもいいしね、ワイン出してもいいし、日本酒出してもいいし、ちょっとおでん出してもいいんですけど、まあ、理想は昼コーヒースタンド、夜はおでんと日本酒と、夜もコーヒー飲めるよ、みたいな、えー、スタンドなのか、バーなのか、カフェなのか、みたいなのを、うん、作ってみたいなと思ったりしますね。それによって、まあ、自分たちが楽しいっていうのが一番なんですけど、ええー、まあ、違う営業スタイルをすることで、そこに興味を持ってくれた人、どっちかというと飲食観点で興味を持ってくれた人が、コーヒーも飲むようになったり、美味しいコーヒーの知る、えー、きっかけになったりっていうのも作れたりするのかなっていう未来があります。直近で言うと、まあ、それ以上未来を言うと結構もう果てしないというか、まあ、じゃあそのおでん屋さんうまくいったらメルボールに作りたいとかもあるし、<笑>まあうまくいくかわかんないですけどね。まあ、とか、えーコーヒー、とお菓子のペアリングで提案するようなお店もいいと思いますし、もっと気軽なスタンドを増やしていくっていうのも地方のお店もやりたいし、まあそれでいったらもっと焙煎量が足んなくなると思うんで、でかい焙煎もっと買いたいし、まあもう本当に夢はまだまだたくさんあるんですが、直近金言うとその、まあ2個かな、特に焙煎所を早急に完成させて、えー、いけてるスタンドを作るっていうのが今の目標っていう感じになってます。だからまあ、もともとはコーヒーが漠然と美味しくて、なんでこんな美味しいんだろう果実感すげえ。自分もそんなコーヒー作りたい。知ってほしいみたいなとこでこう勢いで始めていったんですけどだんだんだんだん生産地に行くようになって現地の現状を見たりとかじゃあ日本のコーヒー文化どうだったんだろう海外の文化はどうなんだろうじゃあ日本の良さってなんだろうドリップして家でも実践できるとこだよなとか家で実践してるうちにコーヒーにみ込んでいけるような土壌があるっていうとこだよなっていうとこで日本の文化の良さも見てじゃあ豆売りで美味しいコーヒーが。まあ、よりリモートワークとかでね日常に溶け込みやすくなってきたっていうところが今伝えるポイントかなっていうところでその後もう少し、まあ、開けてきたらやっぱりコーヒーの美味しさに気づくようななおかつ気軽なデイリーな場所、まあ、飲めるスタンドを作りたいなっていうところでもっといくと、まあ、飲食の面白さとして、えー、融合させたようなお店を作っていきたいっていうまあコーヒーをどんどん深掘っていくからこそどうやって伝えていけばいいんだろうっていうのを、まあ、ずっとその時々に思ってで今だとこまあ、それで、まあ、そうそう、ポッドキャストをやっているのも、コーヒーの話を、まあ、して、ちょっとでも面白いと思ってくれた人がいたらいいなっていう、まあ、発信のつもりでやっているし、どっちかっていうと、もとは、もともとは、ツイッターやってたんかなツイッター始めて、えー、インスタもやって、まあ、コーヒーのことどうやって伝えられるだろうっていうところでノートを書くようになって、なるべく文章で、えー、まあ、入れ方とかね、レシピとかもそうだけど農園行って思ったこととかコーヒー屋さん目線で今思うこととかを書くようになってそれでまあそれきっかけでそうだななんかうんこの豆美味しいでしょっていう前のなんかコーヒーっていう業界とか文化って面白いんだなっていうところに興味を持ってもらえるような入り口をまあそういった気軽な文章とか写真とかえまあつぶやきとかで伝えたいって思ってる延長にこの音声もあってあと YouTube もあって YouTube になってくるともうちょっと手間がかかるんで気軽にはできないんですけどどっちかっていうとまあその辺は農園に行くことが増えて現地の農園の景色素晴らしいんでそれを見せたいなって思うところから動画を撮るようになって、えー、コロナで渡航できなくなったからな,なんかまあ入れ方とか喋ってみるかっていうところでしゃ、えー、喋るようになったりしてでその音声版ってもうちょっと気軽かなっていうところと僕としてはまあんなんて言うんですかねえー、動画みたいにちょっと気張らずにできるので、ちょっとオフレコじゃないですけど、話しづらいこととかダラダラ話していっても、まあ、話せるというか、そんな内容でポッドキャストをやっているというところが、週1でやって、ちょっとね、抜けちゃった週もあったんですけど、でも気づいたらもう100回目ってことはどのくらいやってんだろう ?2 年とかやってるってことですよね。1年間で54週ぐらいあると思うんで。まあ、そのぐらい長く続いて気づいたらまあ聞いてくれてる方も結構増えてありがたい限りなので。まあ、今後もこんなテンションでいいのかな多分こんな風に緩くなんかその時思ったことを僕が話していくと、ダラダラ話していくっていうスタイルでやっていきたいと思っておりますので、また引き続き懲りずに聞いていただけたら嬉しいなと思います。100回目記念というところで、改めて、えーま、これまでとこれからっていうところと、このポッドキャストを始めた趣旨みたいなところをざっくりお話ししてみました。えー、そんなわけでまたこれからも放送を続けていって、週1ぐらいでの投稿を、えー、続けていきたいと思っております。引き続き聞いていってください。